0: Staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Liebe Gemeinde, ich habe eine Botschaft dabei, die sagt, ihr seid heilig. Wie ich das sagen kann? Der Bibeltext, den ich ausgesucht habe vom Neuen Testament, steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Und dort lesen wir, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ihr aber seid. Wenn wir uns anschauen, wer das zuerst gelesen hat, dann können wir heute sagen, dass das wohl ein allgemeiner Brief war, den der Apostel Petrus, der Fischer, der Jünger, der Apostel, er schreibt es an die ganze Kirche Christi. Es ist nicht ein spezieller Vers oder ein spezieller Brief an eine Gemeinde wie Korinth oder Rom, sondern es ist ein allgemeiner Brief, Apostel Petrus schreibt das wohl in den Jahren 64 nach Christus. In dieser Zeit war schon ganz schön was los. Christen, das waren die, die sich zu Jesus gehalten haben, die kamen unter Bedrängnis. Sie wurden teilweise verfolgt, weil sie anders lebten, weil sie auf einmal neu, eine neue Lebensweise an den Tag legten. Und sie folgten einem Herrn Christus. Früher waren sie Leute, die sich nicht darum kümmerten, was Gott sagt. Und sie lernten Gott kennen, sie lernten Jesus Christus kennen und lebten anders. Und das gab Widerspruch in ihrer Umgebung. Da waren Leute, die konnten mit denen nicht mehr so viel anfangen, mit diesen Christen. Und deshalb schreibt der Apostel Petrus also einen ganz ermutigenden Brief, den ersten Petrusbrief. Und die Ermutigung, die möchte ich heute Morgen an sie, an euch weitergeben. Ihr aber seid. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Als ähm, man zum Volk Israel gehörte, damals im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments, gehörte man nur dazu über die sogenannte Blutlinie, also die Abstammung. War die Mutter Jüdin, war das Kind Jude. Und gehörte zum Volk Israel. Im Neuen Testament ist aber diese Abstammung von der Mutter her nicht mehr gegeben. Sondern jetzt wird diese Abstammung durch eine andere Geburt möglich. Nämlich durch die Geburt, die sogenannte Wiedergeburt. Das waren also Menschen, die sich Christus zugewandt haben, die das alte Leben abgelegt haben und gesagt ich gehöre jetzt Christus. Das nennt die Bibel eine Wiedergeburt. Das ist der Herrschaftswechsel weg von der Selbstherrschaft zur Christusherrschaft. Diesen Wandel, den nennt man Neugeburt. Und heute und damals schon im Neuen Testament, im Neuen Testament war es nicht mehr die Zugehörigkeit über die Mutter, über die Abstammung, sondern die Zugehörigkeit über den Glauben, über diese Neugeburt, über den Glauben an Jesus Christus. Deshalb kann ich heute Morgen sagen, herzlichen Glückwunsch, auserwähltes Geschlecht. Du gehörst zum Volk Gottes. Wenn du diesen Christus in deinem Leben akzeptierst, ihm die Herrschaft übergeben hast, du bist ein Kind Gottes, du gehörst zum Volk Gottes. Deshalb auserwähltes Geschlecht. Nicht, dass du das machen konntest von dir aus, Gott zu wählen. Nein, er hat dich schon gewählt. Schon bevor du geboren wurdest, hat er gesagt Ja zu dir. Auserwähltes Geschlecht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Und dann kommt das, was wir im Lied gerade hatten. Ihr seid das heilige Volk. Heilig, das können wir heute so übersetzen, besonders gesetzt. Jemanden ist zum Beispiel seine Sonntagszeitung heilig. Das heißt also ohne die Sonntagszeitung wird kein Sonntag. Oder die frischen Brötchen vom Bäcker nebenan, die sind mir heilig. Oder der Urlaub ähm, in Spanien. Wir kennen diesen Begriff heilig. Wenn mir etwas heilig ist, dann kämpfe ich darum, dann ringe ich darum, dann habe ich das alle Zeit vor Augen und ich möchte das nicht vermissen. Gott sagt also, liebe Geschwister, ihr seid heilig. Ihr seid bei mir besonders gesetzt. Ihr gehört zu mir. Ich nenne euch nicht nur heilig, sondern Eigentum. Wie kann Gott das machen? Weil er gesagt hat, in Christus gehört diese große Gemeinde weltweit zusammen. Und Christus hat dafür bezahlt, dass wir das heute auf den Kanzeln der Welt verkündigen können. Christus hat die Voraussetzung geschaffen, dass wir heilig sind. Von uns aus sind wir es nicht. Ich kenne viele unheilige Gedanken vermutlich du auch. Ich kenne viele unheilige Taten, vermutlich du auch. Aber in Christus sind wir geheiligte. Gott sieht uns immer über das Kreuz von Christus. In ihm sind wir geheiligte. Christus hat alles bezahlt, damit wir sein Eigentum werden. Du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein das ist eine gute Botschaft. Gott sagt, du gehörst zu mir, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Du bist mein Eigentum. Ich weiß nicht, ob man das im Alltag dann so leben kann, wenn man sich vorstellt, man ist ein heiliger Gottes, eine heilige Gottes. Oh, wenn wir uns dem bewusst wären, wer wir sind, wozu uns Gott gemacht hat durch Christus, dann könnten wir vielleicht hier und da mutiger sein. Oder wir könnten vielmehr aus dieser Identität, aus dieser Identifikation Mutter und Vater sein oder Single oder Senior oder Teenager. Wer Gott, was Gott zu uns sagt, wer wir sind, sein Eigentum. Wir sind Geheiligte, auserwählt. Oh, das ist doch eine schöne, große Zusage. Und dann diese königliche Priesterschaft. Ihr aber seid die königliche Priesterschaft. Guten Morgen, Königliche Priesterschaft. Ihr seid das. Und ihr müsst es nicht erst werden durch irgendwelche theologische Ausbildung oder durch besonders gute ethische Maßstäbe. Hier gibt es überhaupt keine Bedingung. Sondern Petrus sagt diesen Lesern, ihr seid es. Guten Morgen, also Königliche Priesterschaft. Das ist doch ein Zuspruch. Was bedeutet Priester sein? Priester bedeutet von der Bedeutung her stehen. Es ist jemand, der an der Seite Gottes steht, der seine Blickrichtung auf Gott gerichtet hat und dienend bringt er die Menschen zu Gott und Gott zu den Menschen. Das ist dieser priesterliche Dienst. Gott schenkt uns also eine übergroße Identität und eine übergroße Autorität. Als königliche Priesterschaft Dürfen wir in der Nähe Gottes stehen oder sitzen oder liegen? Die königliche Priesterschaft, die ist also genau neben dem Thron Gottes vertreten. Und dieser Posten ist doch attraktiv. Jeder, der Filme guckt und der Könige und äh, die Bilder der, 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 der Geschichte sieht, was ist das attraktiv, neben dem König zu sein und zu dienen? Königlicher Priester heißt, neben dem Thron Gottes stehen und die Blickrichtung auf ihn, den Herrn. Das bedeutet königliche Priesterschaft. Deshalb morgen früh vor dem Spiegel begrüß dich doch mal. Guten Morgen, königliche Priesterschaft. Wenn du dich im Spiegel siehst, siehst du einen Menschen, der heilig ist, der erwählt ist und der ein königlicher Priester ist. Ich könnte mir vorstellen, ach, ich will euch jetzt ein Bild zeigen. Da ist nämlich, das hat eine Kirche in Südafrika, die hat das so, ähm, die hat das mit einem Riesenplakat in ihrer Kirche dargestellt. Als ich da in Pretoria war, musste ich das fotografieren. Ähm, da haben die, 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 die Leiter dieser Kirche gesagt, wir haben nicht einen hauptamtlichen Priester und einen hauptamtlichen Jugendpriester oder so. Nein, jeder, der da ist, ist auch ein Priester. Also jeder von euch, jede Gabe, die ihr mitbringt, die gehört in diese königliche Priesterschaft hinein. Wir sind ein Volk von königlichen Priestern. Was tut denn diese Priesterschaft? Ich nenne an dieser Stelle mal die Priester und die Leviten. Das waren die im Alten Testament tätigen ähm, äh, Diener am Tempel. Oder an der Stiftshütte. Was tun, was taten die und was tun die? Das Erste, was diese königliche Priesterschaft tut, und das haben jetzt die Leviten besonders getan, sie trugen die Bundeslade. Also sie tragen die Wahrheit Gottes und die Gegenwart Gottes im Alltag des Volkes mit sich. Oder zweitens, königliche Priester stehen kniend, also in ihrer Haltung kniend vor dem Herrn. Und sie haben viel zu sagen. Nämlich das, was Sie bei Gott hören, geben Sie weiter in das Volk. Diese Priesterschaft ist also eine Verkündigerschaft. Sie sprechen davon. Sie sprechen davon, was Gott und wer Gott ist. Was Er Gutes tut und was von ihm bewusst ist, bringen Sie ins Volk hinein. Oder Sie sind dafür zuständig, das Feuer am Altar anzuzünden und am Brennen zu halten. 24 Stunden soll dieses Feuer brennen. Eine königliche Priesterschaft sorgt für Leidenschaft vielleicht. Ist das ein Bild dafür? Was feuert deine Leidenschaft im Bezug auf Gott an? Oder was löscht sie ab? Die königliche Priesterschaft ist auch eine, die ermöglicht, dass Opfer gebracht werden können. Nämlich, die Opfertiere, die zum Altar gebracht werden, mussten von den Priestern dann auf den Altar gelegt werden. Hauptaufgabe der priesterlichen Menschen ist, dass ein Boden bereitgestellt wird, dass Menschen ihre Gaben zu Gott bringen können. Diese königliche Priesterschaft ist auch dafür zuständig, Werkzeuge und Einrichtungen im Tempel instand zu halten. Also priesterliche Menschen, die Leviten waren das im Alten Testament, die waren dazu da, die entscheidenden Abläufe der Gemeinde zu regeln. Wir nennen Putzdienst, Kaffee kochen, Kuchenlisten aushängen, Blumen- und Abwaschlisten erstellen, Reparaturen am Gebäude, Fahrdienste, vielleicht mit dem eigenen Fahrzeug, alles priesterliche Aufgaben. Oder für Gemeindeglieder ähm, sauber machen, Wäsche waschen für die Toiletten der Handtücher, also die H Handtücher, die in der Toilette hängen, Briefe mit, ähm, mit äh, Briefe füllen und zur so Post tragen, Gartenarbeiten um das Haus durchführen, Drucken kopieren, Technik bedienen, ähm, Frühstücksessen organisieren und zubereiten, ein Neubautreffen einberufen, Gemeinde leiten und Spinnen aus der Frauentoilette jagen. Auch das sind Aufgaben, die im Reich Gottes und im Tempel gebraucht werden. Guten Morgen, königliche Priesterschaft. Zwei grundlegende Aufgaben, so fasse ich zusammen, haben also diese priesterlichen Menschen. Sie haben die erste Aufgabe, Gott zu den Menschen zu bringen. Wo du morgen früh hinkommst oder heute schon nach dem Gottesdienst, dort wo du hinkommst, ist Gott bereits und er kommt durch dich. Jesus hat mal gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wo du hinkommst, da kommt Gott mit. Er ist bei dir, er ist ja in dir, er lebt ja in dir. Also Gott kommt zu den Menschen durch dich. Die erste Aufgabe, Gott zu den Menschen bringen. Das, was bei Gott klar ist, muss zu den Menschen kommen. Und das soll zu den Menschen kommen. Das, das gute Wesen Gottes, seine guten Eigenschaften, die soll zu den Menschen kommen. Seine Liebe soll klar gemacht werden, wenn nötig sogar durch Worte. Und die zweite Aufgabe, die zweite Aufgabe ist die Aufgabe des Betens, nämlich die Menschen zu Gott bringen, genau das Umgekehrte. Das ist eine priesterliche Aufgabe, die Menschen zu Gott bringen. Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat für seine Jünger gebetet, Johannes Evangelium, Kapitel 17. Er steht für die Menschen, die ihm nahe sind, ein. Er vertritt sie vor dem Vater. Er trägt sie zu Gott, dem Vater. Priesterliche Menschen können das und machen das. Sie tragen ihren Nächsten zu Gott. Und das kann doch jeder von uns. Für die Menschen beten, mit denen wir, für die beten, für den, mit denen wir leben. Ich muss immer mal beten im Straßenverkehr. Wenn mich da jemand ähm, beschneidet, dann bin ich sauer. Da erinnere ich mich daran, segne diesen Autofahrer oder diese Autofahrerin. Ach, ja. <lacht> Priesterliche Menschen tragen ihren Nächsten zu Gott. Merkt ihr, das ist gar nicht so ein großes Ding, eine königliche Priesterschaft zu sein. Nämlich das, was bei Gott klar ist, zu den Menschen bringen und die Menschen zu Gott bringen. Das ist die priesterliche Tätigkeit und das können wir doch alle. Im letzten Teil dieses Predigtextes steht noch etwas von der Berufung. Diese Priesterschaft ist nämlich selbst betroffen. Sie ist selbst betroffen, einst in der Finsternis gelebt zu haben und dann durch Gott ins Licht gekommen zu sein. Und das soll verkündigt werden. Diese königliche Priesterschaft ist berufen, zu verkündigen, dass Gott gut ist. Denn er hat seine Menschen aus der Finsternis durch Christus ins Licht gebracht. Das soll verkündigt werden. Ein Leben ohne Gott ist, in der Bibel zieht es überall durch, ist ein Leben in der Finsternis, ist in der ein Leben, das im Chaos ist, im Chaos endet, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Ein Leben mit Gott wird mit dem Leben im Licht verglichen in der Bibel. Gott hat dafür alle Voraussetzungen geschaffen. Er lässt es zu, dass wir ihm nahe sein können. Er sagt zu dir, du darfst jederzeit zu mir kommen. Du lebst in meiner Gegenwart. Die Finsternis ist vorbei, sie ist besiegt. Der Teufel hat kein Anrecht mehr an deinem Leben. Da ist Christus, der stärker ist und der der Gewinner ist. Finsternis ist Gottes Ferne, Licht ist Gottes Nähe. Da will ich leben, da will ich weiterleben und will verkündigen von den Taten, die Gott in meinem Leben getan hat. Und will sie verkündigen, auch durch meine Taten. Aber auch durch die ein oder andere Predigt. Aber unter euch möchte ich hinterlassen, jeder von euch ist ein königlicher Priester. Jeder von euch ist geheiligt durch Christus. Jeder von euch ist erwähltes Geschlecht. Ihr gehört zu Gott. Ihr dürft in der Nähe des Vaters sein. Ihr dürft zu seinem Thron. Ganz nah könnt ihr ganz nah dran und deshalb in dieser Autorität und in dieser Identität lebt das im Alltag. Bringt mit diesen zwei priesterlichen Aufgaben, bringt Gott zu den Menschen und wiederum tragt Gott, tragt die Menschen zu Gott im Gebet. Das sind die priesterlichen Aufgaben. Gott segne euch dafür. Amen.